0: o que você tá fazendo? Eu tô criando uma técnica para reativar a área responsável pelo humor do Tarek. <risos> e funcionou? Quase. Eu acho que falta bem pouco agora.
1: Tudo bom. E eu posso te ajudar? O que você tá precisando agora? Então,
0: para começar, eu preciso de outro Tarek. Ah!
1: Eu sou daqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e o meu sistema hoje tá muito nervoso.
2: E eu ia fazer essa. Ah, eu roubou da metade já.
1: É a vantagem de começar, Flávia.
2: Oi, gente, aqui é a Flávia, de Presidente Médici Rondônia, e meu sistema nervoso colapsou no momento, não tem mais nada a falar.
3: <risos> Olá, pessoal, eu sou Yara, de Jato São Paulo. Mas falando agora de Salvador, da casa de mamãe, e em uma discussão entre o coração e o cérebro, quem sempre sai perdendo é o filho.
4: <risos> Boa! <Mário> Maia <Maraísa. risos> Saudações, queridos ouvintes, eu sou André Bach, de Londrina, Paraná, e se o, alguns neurotransmissores do Fred Flintstone pudessem falar, o que, que eles diriam? Gaba, gabadu! <risos> Sensacional, a só de estar entre nós.
5: Eu tenho certeza Vai. que eu vou entender essa piada até o
1: fim do programa, vamos lá.
5: Aqui é o Fernando Maia, de Morão, Paraná, e pra começar eu deixo a frase do grande neurologista Oliver Sacks. É o destino, o destino genético e neural de cada ser humano ser o único indivíduo, achar seu próprio caminho, viver sua própria vida e morrer sua própria morte.
4: Olha
0: só. Ah, ele é lindo, né? <risos> Alguém
1: levou a sério o que Que bom. <risos>
0: Diga que passa Catarina que amassar o eu quero entender a cabeça de quem comenta no G1. É,
1: grande <risos> dúvida da humanidade.
6: Você está ouvindo o Psycast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mas vocês são de do SciCast! Eu sou o Vengas. E
6: eu sou a Jujuba. E aí, Goma, Tudo bem? Tudo ótimo, estou preparada para explodir o meu cérebro e derretê lo pelas orelhas.
1: Seu é cérebro. Falamos hoje sobre o cérebro. Que incrível, cara. E todo o seu sistema nervoso.
6: Teve um chazinho de camomila depois? Não, foi... Puta
1: que horror. Gente, ficou excelente, sério. Se eu fosse você, eu ouvi até o final porque é simplesmente fácil. Fascinante ouvir mais sobre a nossa cabeça, sobre como funciona uh, o que faz a, que a gente seja nós mesmos, entendeu? Isso é muito maneiro, muito maneiro mesmo.
6: Sim, Fiquinhas! Cara, muito bom, eu tô, eu tô muito ansiosa pra ouvir, porque vocês ficaram tão empolgados, assim, tão empolgados, que eu tô, quero ir logo pro episódio, mas a gente tem algumas notícias pra dar aqui.
1: Sim, a primeira dessa é que esse episódio, mais uma vez, é trazido a vocês com o apoio do nosso querido Curso do Igor, o Igor, que já esteve aqui conosco no SciCast, o Igor, que é mundialmente conhecido Beijo, pelo Igor. seu próprio podcast, o tema Cast e por suas participações incisivas no mundo freak confidencial. O Igor veio aqui ao SciCast para oferecer novamente seus workshops. De... Eu fiz o workshop do Igor faz pouco tempo uhum. e foi bem legal. Foi bem legal. A gente falou sobre ciência de dados, falou sobre a base, fez várias coisinhas programando em R, eu fiquei enchendo o saco de todo mundo falando que Excel era melhor do que R, e, tá e tinha alguns ouvintes do SciCast lá, que vieram falar comigo, enfim mas foi bem legal, gente que Demais. e cara. se você quiser aprender mais sobre a linguagem R, que enfim, por mais que eu fique elogiando muito o Excel uh, o R de fato para a ciência de dados e a quantidade a tonelada de dados que vem é sem dúvida a melhor ferramenta o Igor está fazendo agora o workshop dele no dia 27, agora gente, nesse Caramba. domingo mesmo, depois de amanhã. Então, assim, se você quiser se inscrever, corre, que a inscrição é só até amanhã, só até sábado, dia 26 de 8 de 2017. Se você tá ouvindo isso em 2052, desculpa. Perdeu, perdeu. É possível <risos> que não haja mais workshop, é possível que não haja linguagem R, é possível... Enfim, muitas coisas tenham acontecido. É, é possível que carros
6: voem, sei é, lá. Bem se possível. Se você estiver no seu carro voador agora, escutando. É, exatamente.
1: <risos> Mas, enfim, se você ainda está aqui em 2017, esse domingo dia 27 do 8, Linguagem R, vai ser um workshop para falar sobre a linguagem. É, é, é exercício atrás de exercício, mas se você quiser um pouco mais para frente, a gente tem um workshop, esse eu vou me inscrever com certeza, que é sobre introdução a Machine Learning.
6: Cara, esse vai ser muito bom. Eu tô bem curiosa também.
1: Excelente. Ele vai falar sobre algoritmos de funcionamento de Machine Learning, de fato, na prática, como utilizar. Então, vai mostrar um pouco de teoria, vai mostrar um pouco de prática. É legal que no workshop o Igor vai falando, vai mostrar as coisas e logo tem um exercício depois pra fazer. Então, assim, dá pra de fato fixar o conteúdo.
6: E o legal, Fencas, é que cara, é introdução. Então, assim, tipo sei lá, eu não manjo nada, mas se eu quiser fazer, eu posso fazer, porque Exatamente. Cara, é, é começo, ele vai abordar várias coisas legais, mas quem não conhece também, pode ir, pode fazer sem medo, que ele vai dar todo o suporte.
1: Exatamente, Goma. E se você não conseguiu fazer o último workshop, o que eu participo participei sobre Fundamento de Ciência de Dados, ele vai ser dado mais uma vez no dia 22 do 10, então as inscrições já estão
6: abertas. Porque foi um sucesso, né? Pois,
1: exatamente. A turma lá estava cheia, a participação bastante interessante da galera, com muitas perguntas. Então, anote aí na agenda dia 27 do 8, Linguagem R, dia 24 do 9, Introdução ao Machine Learning e 22 do 10, Fundamento da Ciência. Lembrando, gente, que o Igor, eu falei da participação deles em podcasts e tudo mais, mas uh, a profissão do Igor hoje, ele é professor em Harvard de ciência de dados, então o cara não é qualquer coisa, ele já chega botando o crachá na mesa, falando eu entendo dessa <risos> bagaça pois é. então se você quiser participar de qualquer um desses workshops, eu recomendo fortemente, e lembrando que o ouvinte do SciCast que se inscreve aqui nos links do post tem 25% de desconto no valor do curso.
6: Gente, e é legal assim, reiterar, você que quer fazer, clica nos links do post porque aí o Igor vai saber que vocês foram pelo SciCast. Isso é muito importante pra gente, porque ele tá confiando e apoiando o nosso trabalho. E se você fizer a inscrição pelo nosso link, ele vai continuar apoiando. Então, assim, isso é muito importante pra vocês, claro, porque vocês vão fazer o curso, mas também é muito importante pra gente que seja pelo nosso link.
1: Exatamente. E se você quiser apoiar o SciCast como um todo... Sim! Foi o projeto do Portal Deviante. Lembrando, temos lá o nosso patronato pelo Patreon, seguro a partir de um real... Você pode fazer parte desse projeto, pode fazer com que ele continue a crescer e dando frutos.
6: E essa família só cresce, Fencas. Essa só família cresce, só cresce. Ju.
1: Falando <risos> nisso, os patronos receberam um piloto de um novo programa.
6: Olha nessa só. Nessa semana.
1: E, enfim, deve estar estreando dentro em breve. Aguardem novidades aqui gente, no Portal de a Viante. gente vai
6: ter que aumentar os dias da semana, porque já não tem mais. Um episódio por dia já não dá mais. <risos> Ha, <laughs>
1: ha, a gente fala que, na verdade, o Deviante é um Megazord, cada cast com uma cor. A gente já tá tendo que fazer novos Zords, Goma, porque não cabe pois mais é, cara, de tanta coisa é. montando. A
6: gente tá fazendo um exército de meca. Daqui a pouco a gente vai fazer, tipo, uma pirâmide <risos> daquelas... Sabe aquelas meninas que vão subindo, tipo, cheerleader, assim? Um, uma Exatamente. subindo na outra? Vai ser isso. Vai ser um, uma pirâmide de cheerleaders Megazords. Ok. E isso ficou estranho. A minha cabeça funciona de um jeito bem bizarro. Acho que é melhor a gente ir pra uptake. Ah, Antes, lembrando, se você quiser falar com a gente Contato Ou deixe o seu comentário Aí no post E eu espero que nesse post Tenha muito comentário Porque, cara Está de explodir mentes
1: Exatamente E se você quiser aprender Como funciona A mente da goma Vamos lá para o episódio <risos> Para que nós possamos entender Como funciona O nosso cérebro E o sistema nervoso central Ah, eu já estava esquecendo Fica até o final do episódio Que a partir desse programa A gente está fazendo Uma coisinha Um pouco diferente Uma homenagem Aos próprios ouvintes verdade, vamos abrir um pouquinho espaço para vocês, inspirados na excelente iniciativa lá do Rapador Cast. Beijo, gente, bom programa. Se, segundo Carl Sagan, nós somos uma maneira do cosmos conhecer a si mesmo, a neurociência é a maneira mais entranhável de nos conhecermos. Afinal, somos a única espécie que estuda o próprio cérebro. Essa ciência geralmente busca respostas para várias perguntas. Como o encéfalo se desenvolve? Como as células nervosas se comunicam umas com as outras? Como diferentes padrões de interconexões originam diferentes percepções e atos motores? Como a comunicação entre neurônios é modificada pela experiência? E como é alterada pelas doenças? Para responder essas e outras perguntas, são necessários vários outros episódios. Como resultado do progresso científico, em pouco tempo, vamos desenvolver ferramentas necessárias para sondar os mais profundos mistérios biológicos, as bases biológicas da consciência e do livre-arbítrio. Sistema Nervoso Central, vamos começar a entender como a gente funciona no nosso âmago mais profundo. Vamos tentar mapear o cérebro e como o cérebro se comunica com o restante do corpo. Vamos tentar explicar como isso acontece, como deveria acontecer e por que afinal o Tariq é daquela forma. Gente, primeiro eu queria perguntar para vocês, qual é a definição? Por que essa definição de Sistema Nervoso Central? Essa delimitação, o que a é gente está falando aqui nesse episódio?
4: Na verdade a gente está falando de um conjunto basicamente um conjunto de neurônios, aí, um, todo um sistema é, neuronal e ele se divide em, em diversos segmentos então nós temos o, o sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico o sistema nervoso periférico se divide ainda em sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo, o autônomo se divide ainda em autônomo simpático, autônomo parasimpático, ou seja, a gente está falando aqui da central de comando desses neurônios né, da onde partem as é, esses impulsos nervosos que depois seguem para a periferia, né? Ou recebem informações que vêm da periferia do organismo, né?
2: E o sistema nervoso central, ele faz parte de várias e várias espécies animais. Ele começa na a, a embriologia dele, né? Vem através da notocorda. A notocorda, ela vai desenvolver o embriãozinho ali, dá estrutura para o embrião. E a partir dali, ela vai fazer um, o tubo neural, Aí, esse tubo neural, que os peixes, répteis, anfíbios, os mamíferos aí, todos nós temos esse tubo neural, e aí desenvolve a parte central, que a gente vai explicar direitinho. E aí, de acordo com as espécies, com a evolução, aí ele vai se ramificando, vai aumentando também e se especializando nas funções para cada animal aí, para cada tipo de animal.
3: Lembrar que evolutivamente, assim, a, a gente pode pensar que as, as bactérias ou os primeiros micro-organismos, os pluricelulares, começaram a ter uma forma de sistema nervoso, né? Era uma forma de você captar as informações do meio e interpretar e reagir a essas informações. À medida que os organismos vão ficando mais complexos, é quando o sistema nervoso também passa a ficar mais complexo. Nos vertebrados, quando se desenvolve mesmo esse tubo neural, aí vem a necessidade de você ter essa divisão inicial que a gente falou. O sistema nervoso central, que é o caixa de comando, vamos dizer assim, e o periférico que seria o executor.
2: Inclusive, eu tava vendo, saiu na, na, na Globo Rural um estudo de uma universidade lá nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar, Massachusetts, eu não sei, Missouri, bom, que eles é, falando como que as plantas ouvem. É, é, tipo assim, a planta obviamente ela não ouve, ela não tem ouvido, não tem aparelho auditivo para ouvir, né? Mas ela ela, ela é estimulada pelo som das pragas lá comendo, e a partir daí ela produz, com a vibração desse som, para se proteger contra o ataque da praga, ela produz um elemento químico lá para ficar mais forte a, a plantinha, né? Então, assim, o pessoal gosta de falar assim, ah, planta, escuta, planta, porque a, a chamada é essa, né? As plantas ouvem o som das pragas de você comendo ela. Não, não é bem assim.
1: Que horror, né? É,
2: pois é. Que
1: pensamento horroroso.
4: Uma pessoa paralisada, só, só podendo ouvir o som da mastigação Why? da sua
0: própria perna, né? Imagina. <risos> pois é, o verdadeiro monstro é o vegano.
2: É esse tipo de coisa, assim, que, que as pessoas têm que entender. Cada, cada ser vivo aí, realmente... Para se proteger e para evoluir, para sobreviver, o que seja, né? Ele vai ter as suas respostas, não necessariamente uma resposta neurológica, mas uma resposta química, né? Igual as plantinhas aí, com, com essa vibração do som, ela consegue ser estimulada e produzir um, um fator lá para se proteger. Para endurecer a, as folhas.
0: Olha só a virada de mesa. Teve aquele pessoal que fez um teste e colocou música clássica e rock para plantas. E a da Uit. música clássica cresceu mais forte do que a do rock. Ela achou que a música clássica eram pragas atacando ela. Por isso ela <risos> se desenvolveu. Então não é o rock que é ruim, é a música clássica. Ele chupa todo mundo.
3: Ô, eu, eu acho, a minha mãe tem, minha mãe tinha uma venca e ela conversava com aquela venca todo dia. E se a gente chegasse e falasse muito alto perto da Planta, né ela dizia que a venca morria, sei lá.
2: A venca é uma coisa mesmo, acho que ela vibra com tudo aquilo, pelo amor de Deus.
3: É, é eu, eu e meu irmão, <risos> nós odiávamos aquela planta, minha mãe cuidava mais dela do que da gente.
7: Justo. <risos> a fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Somos um conjunto impressionante. E surpreendente. Nenhuma estrutura tão complexa e harmônica foi criada até hoje. Nenhuma máquina chega perto
1: da perfeição humana resumidamente, a gente está começando a falar hoje desse sistema que é, eu gostei da expressão que você usou, Yara, ele é o, a caixa a central, caixa. né? A caixa, a caixa de comando dos organismos. Ixi. E quanto mais complexos ficam os organismos, por vezes, eles ficam tão complexos que é necessário caixas auxiliares, que seria, por exemplo, o sistema nervoso periférico. Nesse cast em específico, a gente não vai comentar sobre ele, isso exige, como foi falado no texto de abertura, falar sobre o cérebro vai exigir alguns programas, mas começando então esse estudo, começando a falar sobre o nosso sistema nervoso central. Gente, desde quando a gente sabe que o cérebro é algo tão fundamental para nossa vida? Então, Malta, assim, lá
5: desde a época da pré-história, o Homo Sapiens já tinha mais ou menos uma noção de que a cabeça era muito vital para sobrevivência. Tanto que depois fizeram algumas escavações, principalmente na época do período neolítico, né? Escavações de período do Neolítico, viram que o cérebro e a cabeça era uma área que era visada na hora do trauma, na hora do combate. Porque sabia que lá dentro existia alguma coisa que fazia uma das funções básicas da vida. Só hoje, muito tempo depois a gente sabe, mas desde aquela época a gente já tinha mais ou menos uma intuição de que isso era importante. Depois, lá na época dos egípcios, o maior escrito de medicina até o momento foi esse, esses papiros egípcios, onde já tinha a palavra encéfalo, que surgiu basicamente é, nessa época esse conceito do encéfalo vários registros, e, inclusive inclusive, já mostrava como eram feitos os diagnósticos, quais os sintomas que envolviam o encéfalo, quais os prognósticos dos pacientes, porque eles já tratavam fraturas, já tratavam hipertensão intracraniana, fazendo craniotomia de maneira mais intuitiva, mas já tratavam, já sabiam que lá dentro tinha uma estrutura muito
4: importante. Até, até nos processos de mumificação, né, tinha toda a questão de já sabiam como extrair o cérebro, acessar o cérebro pelo nariz, né, então eles tinham toda uma, uma técnica já.
5: E assim, na verdade, eles não tinham noção de que, por exemplo, a craniotomia, descompressiva, né, quando aumenta muita pressão dentro do crânio, você precisa ter um buraco para descomprimir, já que é uma caixa fechada, eles não sabiam fisiopatologicamente como é que funcionava, já que eles acreditavam que você abrindo um pedacinho do crânio você expulsava os demônios que estavam lá dentro mas na verdade se melhorava a pressão e a pessoa melhorava do
1: sintoma. Isso é fantástico, né, cara se você para para pensar nas explicações, não vou colocar racionais não deixa de ser racionais, mas na lógica utilizada para explicar o fenômeno físico-biológico, né você não tem o conhecimento aéreo época sobre pressão intracraniana. Você não sabe o que é pressão ainda, não sabe como funciona uma mecânica básica aí de gases, no caso, né? De gases de fluido. Você não sabe o que é isso, não sabe como isso funciona. Mas ainda assim, você sabe pelo experimento que abrindo um pedaço do seu crânio, ele volta a funcionar direito, vamos colocar assim. Qual a explicação? Eu tô tirando os demônios. É, eu acho fantástico isso.
2: É, eu acho maravilhoso isso, assim. Eu vejo, assim, com os produtores rurais e tudo, então eles têm esse conhecimento empírico de ah, porque eu vou fazer, não sei o que. Tem várias coisas que realmente não dão certo, mas tem umas que você vai, pô, o cara faz isso, mas você vai pegar o seu livro e ver como que funciona a patologia da doença, por exemplo, e fala: Ah, faz isso, e dá certo por causa disso, disso, disso. E você consegue montar o raciocínio inteiro. E aí, quando você vai e explica pra ele o que, que ele tá fazendo, o cara fica assim. Sim, de cara mesmo, sabe? Assim, é, é muito, muito legal ver essa, essa parte empírica.
5: Aí, lá no século 2, né, o Galeno foi o primeiro que propôs que, na verdade, existia um fluido secretado no encéfalo e na medula que conduzia o estímulo. Era uma maneira, assim, como se fosse um grande caldeirão, onde tinha um monte de líquido que esse líquido saía da cabeça, ia pra medula e ia pra periferia. Mas a gente só conseguiu enxergar lá no final do século XIX, quando inventaram o microscópio, o neurônio. Aí sim que a gente olhou e falou não, essa célula que tá lá dentro que é especializada, que faz a função que a gente imagina Logo depois, né nesse mesmo século No finalzinho do século Começaram a aparecer alguns mapas de localização Para a função do encéfalo Onde tinham traços bem complexos é, assim, é engraçado ver que hoje com a neurociência A gente olha funções cerebrais mais específicas Mais objetivas Na época o pessoal tinha noção muito subjetiva Tanto que, por exemplo, no mapinha que a gente pode deixar até anexo no post, aparecia lá A área da combatividade, a área da espiritualidade Da esperança, da consciência Era coisa muito subjetiva e que acreditava o seguinte, se a pessoa tinha algum calombo ou depressão específica naquela área, você olhava para aquela cabeça, olhava onde tinha os calombos e as áreas e conseguia determinar o caráter do indivíduo. <risos> o cara
4: bate a cabeça, faz um galo, fodeu.
3: Não, tinha área de submissão, desejo sexual, tinha de tudo, idealismo, sei lá, ideologia, alguma coisa assim, um monte de coisa que eles inventaram. É o
2: que eu tô vendo aqui, que a minha parte do amor pela vida tá meio dolorida. Hoje, dos dois lados. <risos> tá
0: aqui na a minha também dá tá doido, é o bolso, né?
1: Vocês têm noção de como eles chegaram nesse mapa também? Não, Malta, como eles chegaram, mas é assim. É
5: engraçado que, como a Yara falou, tem até a área da submissão. Na verdade, eu acho que tentava justificar alguns quadros sociais da época com esse mapa. Tentava falar, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Nós temos uma área de submissão, então vocês têm que se submeter a um, a um rei ou alguém, alguma autoridade
1: estabelecida.
2: Gente, mas tem um negócio aqui, ó. Propensão para destruir. Essa partinha que fica em cima da orelha. É.
1: Que é do lado do amor pela vida. E embaixo de descrição. Olha é só. É a
2: parte que o óculos aperta. Olha, olha
1: o
4: cuidado que você tem para operar esse cara, hein? Às vezes você quer aumentar o amor pela vida, você acaba aumentando a propensão
0: para destruir. Se
5: fosse assim, era fácil, né? Operar, né? Alguém com, por exemplo, fome. Operava a área da fome e resolvia, né? Quem dera fosse fácil assim, né?
0: <risos> o mais útil seria essa parte da ideologia. Tem algumas
5: coisas ah. <risos> notícias atuais, né, de nazismo, era boa
1: ajustada mesmo, hein? Essa
4: galera tá desregulada essa área aí.
1: Maia, você comentou agora há pouco que a gente só conseguiu enxergar, de fato, os neurônios lá pro século XIX, o que faz sentido, que foi quando você tem um aperfeiçoamento, tal, dos microscópios, que você consegue chegar nesse tamanho. Mas a gente já sabia antes disso, por exemplo, que o corpo tinha alguma condução de eletricidade, não? Isso, lá no final do século
5: XVIII, a gente já sabia que a célula e os músculos e eletricidade. E assim, depois disso, eles começaram a perceber e começaram a medir essa velocidade de condução da atividade elétrica ao longo do axônio, que foi lá o primórdio dos eletroencefalogramas, que são exames mais funcionais do sistema nervoso central. Já nessa época a gente sabia, mas demorou um pouquinho pra gente chegar no, no que é hoje.
4: A questão de divergências, às vezes, entre a data da descoberta de um microscópio e a possibilidade de observar um neurônio em microscópio, como ele é de verdade, se dá também por técnicas de coloração, né, de lâmina. A, a, se você fizer uma técnica chamada Chamada hematoxilineosina, que é muito comum para se detectar células, é parte mais básica ou mais ácida, e aí você vê azul e rosa, você enxerga o corpo celular do o neurônio, mas você não consegue enxergar os axônios e projeções dendríticas, né? Já a técnica de Golgi é uma impregnação em que você consegue observar o neurônio completo, né? E entender que eles se projetam e se comunicam com outros neurônios, eles não estão grudados um no outro, existem neurônios que estão, mas a maioria está separado e tem que ter alguma coisa que possa ligar um no outro, né? A Facilitar a comunicação de um com o outro Que aí vão ser as substâncias químicas que eles liberam né?
1: Mas gente, tem um ponto aqui Que é o que me deixa mais curioso Que é o seguinte, até agora a gente está falando De um desenvolvimento De como a gente físico-biologicamente Enxergava o cérebro Mas desde que O mundo é mundo Tem uma associação entre O que está acontecendo conosco E o que a gente está pensando O que a gente está sentindo, enfim Qual é a relação entre nossos pensamentos Nossas emoções como que isso evoluiu ao longo da história? Eu digo, como que a gente saiu da concepção de pensar de fato meu sentimento sai do coração para, na verdade, eu não te amo, é só uma série de reações químicas e, e se eu tiver algum tipo de disfunção química dentro do meu corpo, eu posso virar um psicopata?
4: Eu acho que no início, isso, isso é fato histórico, né? Na Grécia, se acreditava que o coração era a sede do sentimento, né? experiência humana. E até o termo lá que a gente fala, né? De cor, quando a gente vai decorar alguma coisa, né? Falar do coração, né? Parte disso, na minha opinião, se dá, e talvez tenha alguma coisa comprovando em relação a isso, que muitas respostas é, periféricas estão é, relacionadas com respostas centrais, né? Então, se você vê alguém pelo qual você é apaixonado e você encontra aquela pessoa, o coração bate mais rápido, né? Então, você tem taquicardia é, mediante medo, mediante ansiedade, mediante... É, então, a questão emocional tá muito ligada com respostas do sistema nervoso autônomo, que é periférico, né? E que implica na modificação da resposta de órgãos efetores, como o coração, vasos sanguíneos, aumento de pressão arterial, etc.
1: É, seu ponto é, quando a gente sente alguma emoção mais forte, eu não começo a sentir, nossa, meu cérebro tá fazendo muitas sinapses aqui, né? Isso! Sinto algo mais no eu... externo mesmo, meu coração, é, falta o ar, enfim, entendi. Mas no
4: externo e, e atrás do externo, que é onde fica o coração.
1: Não, no, eu digo no externo era o periférico, na é? assim, verdade. Eu sei, eu tô fazendo, eu tô fazendo um trocadilho. A,
2: a gente vai ficar fazendo isso a noite inteira, Feica.
1: Vai ah, é, uma... atenção não, nas minhas palavras agora. Não, mas achei boa a explicação. Realmente, a gente não pode é, afirmar com 100% de certeza, mas seria uma boa explicação, sem dúvida. Mas e como é que a gente saiu daí pra chegar a essa concepção mais uh, racional, né, de ligar, de fato, o cérebro e o sistema nervoso a esse tipo de sentido?
5: Depois da Grécia Antiga, lá no século XVII, é, Descartes estabeleceu uma visão dualista. Uma visão do que? O encéfalo tem a percepção, faz a ação motora, a memória, o apetite e as paixões. E a mente e as funções mentais superiores, como o comportamento e outros, seria representado pela alma. Uma entidade, né, que ficaria, se comunicaria com o cérebro por meio da glândula pineal. E por incrível que pareça ainda tem gente, neste século, que acredita nessa coisa da glândula pineal e tudo mais. Não vou entrar nisso. É a visão dualista que ele estabeleceu para tentar dividir um pouco melhor isso. Lá no mesmo século, Spinoza conseguiu desenvolver uma teoria unificada. Mas lá no final do século 18, as ideias se dividiram novamente. Duas teorias tentavam mostrar como o cérebro funcionava. Primeiro, dos empiristas, que falava que o cérebro era uma tábua rasa, onde você encheria ele de experiência e você, mediante isso, você tinha a resposta se a pessoa vai virar psicopata ou vai ter um futuro diferente. Tipo
1: como se fosse um HD novo, né? Acabei de abrir um computador, beleza.
5: Isso, como se fosse um HD novo. Só que tendo experiência vai resolver E já os idealistas, como o Kent Ele falava que a percepção humana do mundo é determinada por características inerentes Da mente ou do encéfalo, ou seja Pessoas é, diferentes passando Por várias experiências iguais Vão ter percepções diferentes e se tornarão Pessoas diferentes.
4: Visões opostas Basicamente, né? E nesse caso Dessa forma simplificada é praticamente excludentes, né
1: O que vocês estão querendo dizer é que Os empiristas, por um lado, diziam Que independente do tipo de experiência Que você tem, por ser uma tábua rasa se duas pessoas passam pela mesma coisa, elas vão preencher o seu cérebro, aspas aí, ah, da mesma forma. Enquanto que os idealistas vão colocar que cada um vai interpretar o mundo de sua maneira. Ok, e, mas isso a gente ainda tá no século XVIII, é esse o pensamento até hoje? É, já no século XIX, né, Charles Darwin
5: começou uma compreensão moderna do encéfalo, onde ele falava que era a origem de todo o comportamento. Aí começou é, os primórdios da psicologia experimental, onde ele estudava o comportamento humano dos animais em condições controladas. Aí começou os primeiros experimentos para a gente estabelecer hoje, o que define o comportamento humano. Antes era tudo mais na área filosófica nem tanto experimental. Já no século XX, né, o Freud estabeleceu a psicanálise e, nesse mesmo século, o Alexandre Luria também já estabeleceu a neuropsicologia, onde ele pegava áreas do cérebro como unidades funcionais e davam a ideia de que elas mutáveis. Ou seja, começou aí o conceito da neuroplasticidade que o sistema nervoso central consegue se adaptar mediante é, fatores externos diferentes.
1: Então, a gente está chegando chegando aqui num ponto em que, de fato, entrou a ciência, né? A partir de Darwin ou Luria, enfim, está passando de uma discussão mais filosófica sobre como deveria funcionar nosso cérebro para uma observação, né? A partir de evidências sobre como funciona o cérebro de animais, como no caso do Darwin ou no Luria, no estudo, de fato, de o funcionamento do cérebro humano, né? Uh, Freud já é um pouco mais controverso de falar de ciência, tem aquele debate, né, se psicanálise é ciência ou não, hoje a concepção não seria ciência formal, né, enfim, mas também a gente não vai entrar nesse ponto agora. Vencas,
3: eu posso dar duas indicações aqui, eu, eu, eu sou muito fã do Alexander Luria, é, o Oliver Sacks era muito fã dele também, é, tem um vídeo, inclusive, no YouTube, que o Sacks elogia e teve contato com Luria, Luria faleceu assim, acho que em 80, agora, em 1980 e tal, e tem dois livros do Alexander Luria, tudo que, o que o Sacks fez, o Luria já tinha feito, entre aspas, né, vamos dizer assim, é contar a história do paciente daquele jeito mais romantizado. Era um jeito diferente de contar a história, de avaliar, de fazer a anamnese do paciente. Tem dois livros do Luria, que, um que chama The Mind of a Mnemonist, que é, era um jornalista que tinha uma memória imensurável. O cara lembrava de tudo, né e apesar de uma memória excepcional, ele era pouco prático, vamos dizer assim. Perdia em outras habilidades. E um que é muito interessante, que é o The Man in a Shattered World, que ele fez um estudo com... com ele trabalhou no hospital de guerra, né, na Rússia. Então ele viu muitos pacientes do pós-guerra, da segunda guerra, e ele avaliou pacientes que tinham lesões neurológicas, e este homem, ele teve uma lesão no, uhum. no cérebro, ele via as coisas pela metade, então tudo dele era pela metade, né? Tem uma cena engraçada que ele queria comer um pedaço de bolo e ele via só metade do pedaço de bolo, então ele comia só meio pedaço de bolo, porque a outra metade ele não enxergava né? Ai, gente! <risos> é interessante isso, porque assim, além de não enxergar, ele, a gente chama de negligência, ele negligenciava, assim, o cérebro dele não compreendia que a Havia uma outra metade. Caraca. É, é interessantíssimo isso. E ele, e Luria, ele conseguia estabelecer. Áreas e ele percebeu que não é aquela área que é responsável por aquilo, é o funcionamento, né? O cérebro, como uma unidade funcional,
4: era com comida ou era com tudo que ele fazia isso? Que ele via metade, com tudo, com tudo, com tudo. tudo, com tudo. Ele pode realmente chegar para a mulher dele e falar que ela é metade dele, a minha metade,
2: a metade da laranja. A Fábio Júnior, sofre disso.
7: <risos> a fabulosa máquina humana, somos um conjunto impressionante e surpreendente.
1: Bom, e desde essas... De, dessas experimentações, a gente teve evoluções tecnológicas significativas para observar o cérebro tanto mais próximo quanto em funcionamento? A gente vê aquelas séries médicas e que aí você vê os, o, pipocando aquelas imagenzinhas, né? O mapa do cérebro aí vai acendendo as luzinhas enquanto as pessoas vão fazendo aquelas coisas. Enfim, é, e a partir disso, como que hoje a gente consegue, de fato, mapear esse sistema nervoso, nosso cérebro, enfim, como que a gente divide e, co e como funciona afinal o nosso sistema nervoso central? Então
4: aqui é legal a gente fazer uma divisão né, anatômica e depois funcional, né, talvez então acho que legal a gente começar da forma como a gente meio que descobriu as coisas, né, mas agora seria interessante a gente dividir o sistema nervoso central nas suas subdivisões e depois a gente trata da unidade funcional dele que é o neurônio e como eles conversam entre si. O uh, né? sistema
3: nervoso dividir central e periférico, como nós falamos, né o, o sistema nervoso central, ele Fica dentro da caixa craniana e ao longo né, da coluna vertebral que compreende o encéfalo e a medula né, espinhal. Esse é o que nós chamamos de sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico são os nervos periféricos que saem da medula e os que saem do crânio são os chamados nervos cranianos, mas todo o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, então o encéfalo e a medula espinhal tem uma subdivisão ainda que é o encéfalo que ele é dividido basicamente em cerebelo. Que é uma porção na porção posterior na parte de trás do cérebro, em cerebelo em grego significa um cérebro pequeno, o cérebro em si, né? E o tronco cerebral, que é responsável pelas funções vitais, principais, vamos dizer assim, do, do, do ser humano, vitais, assim, respiração, batimentos cardíacos, consciência e etc. E tal. Acho que basicamente é essa a, a divisão geral do cérebro. Então, encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco cerebral e a medula espinhal, e esse é o sistema nervoso central.
4: E essa divisão ela é interessante porque às vezes a gente mistura muito essas palavras no dia a dia, né? A gente usa muito cérebro quando a gente às vezes quer falar encéfalo, né? Porque quando a gente quer envolver, além do cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, o termo correto é encéfalo, né? Até por isso, alguns nomes, algumas doenças foram mudando de nome com o passar do tempo, né? E às vezes até hoje tem mudanças. Tem acidente vascular cerebral, daí mudanças para acidente vascular encefálico, evento vascular... Por aí vai, né? Então, é, depende do, daquilo que a gente está nomeando, querendo dizer realmente, né? E o próprio cérebro depois sofre suas divisões, o tronco encefálico também. E aí, como a Yara citou, cada uma dessas áreas acaba tendo o maior papel, né? É, em alguma questão, né? O tronco encefálico, com as questões vitais, questões reflexas, muitas vezes, do sentido de o reflexo do vômito, por exemplo. E você tem no, no, no cerebelo uma questão muito ligada com a correção do movimento, né? Então, a questão do equilíbrio bastante importante. Agora, a maioria das outras funções que a gente acaba analisando e a gente acaba se referindo nos transtornos psiquiátricos e tudo mais, estão bastante ligadas ao cérebro mesmo, né?
0: Na dúvida, faz igual o zumbi, chama tudo de miolo. <risos> acho que miolo
4: seria encéfalo pro zumbi.
0: Eu acho que ele não tá pensando muito no que tá fazendo.
3: <risos> Aí dando só nomes, assim, é como é, vocês falaram, o tronco encefálico é dividido em três partes, né? o bezencefalo, que é a parte mais proximal, mais superior, a ponte, que é a parte do meio, e o bulbo que é o que liga o tronco cerebral à medula espinhal. Né? Então, de cima para baixo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Só terminando essa parte anatômica, o cérebro ele fica dentro do crânio, né? o encéfalo, melhor dizendo, dentro do crânio. Ele é protegido né? pelas meninges, que são membranas né? e que funcionam não só como proteção, mas como também irrigação. Os vasos sanguíneos passam por ali, são três as meninges. Né? Duramater, a primeira junto ao osso, mais firme, mais parece um papelão. A aracnoide, né, que é a do meio, e a pia mater, que ela é bem fininha e fica grudada praticamente sobre o, o, o córtex, sobre o cérebro, sobre o encéfalo em si. Quando a gente fala meningite, é infecção, inflamação, infecção das meninges, né, basicamente isso.
2: Os nominhos lá, o telencefalo, o a ponte, o bulbo, cada uma dessas terminologias, e tem muito mais... Fala assim, ah, mas pra que tudo isso, né? Não tá só o miolo lá. Se bater o miolo já não dá pau, né? É porque, assim, como o André tava falando, cada uma é especializada e assim, tem uma função diferente. Então, se você, no meu caso, assim, se eu pego um animal com um problema de, de equilíbrio, problema motor, aí eu vou lá pro cerebelo. Aí, se não, se ele tá com, com outro problema qualquer, com sintoma neurológico, cada, cada pedacinho desse aí é eu consigo ver um sinal clínico diferente e, e, e consigo mediar a situação de uma forma melhor. né? Então assim, tanto na veterinária quanto na medicina humana, a gente se, se baseia muito assim no, no que o, o organismo está expressando pelo estímulo daquele local especificamente.
5: Para o se atentar, tudo que a gente está falando, nós falamos de maneira um pouco mais um apanhado, mas assim, se você olhar evolutivamente, você consegue ver o uma razão nisso. Por exemplo, perto da medula. Onde que que tá perto da medula? O bulbo, que é aquilo que a gente precisa para poder respirar e o coração bater. Pouco mais em cima, a gente precisa do, do que depois do coração tá batendo? Manter o equilíbrio, manter o movimento. Depois disso, começar as funções superiores, até chegar lá no córtex pré-frontal.
4: É, isso se reflete muito nos, nos próprios sistemas motores, né? Se você tem a, na própria medula, ela consegue gerar um tipo de movimento que é o movimento reflexo, né? Que é quando você bate lá o, o martelinho no joelho e, e essa informação chega até a medula e devolve na forma de um, de um chute involuntário que você dá como reflexo. Se você começa a subir, né, se você chega no tronco encefálico, você vai ver que lá tem já programas motores para alguns movimentos automáticos. Né, a, a mastigação, é, o, o caminhar, né, o, o ato de caminhar quando você está dando volta no lago né, e está conversando com alguém, você está andando sem ter que pensar direita, esquerda, direita, esquerda. Né? Quando você está mastigando um chiclete e está conversando com alguém, você não tem que ficar pensando mastiga, 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 né, senão você não consegue fazer outra coisa. Então, e, e quando você vai subindo nisso, você chega no córtex motor, né? Então, você acaba tendo isso que o Maia tá dizendo, né? O, o nível de complexidade dos movimentos vai e de outras funções vai aumentando conforme a gente chega perto do córtex, né? É,
1: eu achei a explicação do Maia excelente pra gente entender essa questão da evolução. Realmente, se você parar pra pensar... Gente, por exemplo, talvez valha, a gente vai postar aí uma imagem de um cérebro com essas subdivisões, né? Mas você vai ver que, de fato, é o, o cérebro subindo mesmo, né? Você tem o bulbo no, na origem, é como se, assim, é, aí vai ser uma explicação tosca, mas eu acho que é boa pra compreensão. É como se um ser mais simples que só precisa sobreviver, só precisa respirar e ter o coração batendo, né? Ele só tem aquela primeira parte do sério, ele não precisava do resto. Sem o resto, ele ficaria lá, ele sobreviveria. Só que aí, ele ficaria plantado no chão. Você sobe um pouquinho mais, e não tem mais o bulbo, você tem a ponte, né? A ponte, ela é res... Responsável pelo equilíbrio e, e pelos movimentos. Então, assim, e, e quanto mais complexo são as suas ações, as suas funções, na verdade, dentro do corpo, mais desenvolvido é o cérebro, mais complexo fica o cérebro, né? Cara, isso é, é muito bonito se você parar pra pensar, né? Menos feliz, né? É verdade também. É inversamente proporcional. <risos>
3: Você consegue estudar assim, a, a evolução? Fica muito claro quando a gente estuda uh, o, o sistema nervoso central. Você vê a evolução dos animais. Você vê um peixe, por exemplo, Finkas. o peixe, ele tem medula espinhal e talvez, e acho que um pouquinho do bulbo lá, talvez um pouquinho de ponto. O peixe não tem membros, né? ele não tem movimentos maiores, tá? Ele tem um sistema visual interessante, que é menor que o nosso, logicamente, mas ele não precisa de diencéfalo e telencéfalo. Ele não precisa de um comando motor para membros, por exemplo, porque ele não tem membros para isso. Isso. À medida que você vai evoluindo na escala, que os vertebrados vão ficando mais evoluídos, aves, mamíferos, então você vai crescendo. Então, por exemplo, os mamíferos eles já, já usam muito mais o, o olfato, e o olfato fica ali no diencéfalo, é, já quase na base ali do telencéfalo ali, e já é bem mais desenvolvido nos animais. Um peixe não tem isso. Né? Ele, ele sente os odores de uma outra forma, né? de uma outro de, por um outro caminho. E você vai vendo como, como os meninos falaram mesmo. Assim, à medida que a complexidade vai aumentando, o cérebro vai crescendo, né, o encéfalo vai se adaptando entre aspas, não né? se adaptando não, vai, vai vão surgindo outras áreas, né, que vão suprindo essas necessidades, que vão aparecendo.
5: É, nós comentamos isso daí, não, porque seria assim, um menos preço nas outras áreas, não. É assim, é inversamente proporcional. É, por exemplo, se você pegar uma lesão lá no bulbo, por exemplo, um acidente, a pessoa tem um trauma, lesão no bulbo, é incompatível com a vida, a pessoa vai morrer porque lá controla a respiração e o batimento.
2: É o tal do boxe, que eu pessoal vai lutar e toma aquele soco no queixo, chacoalha o cérebro inteiro aí, né, daquela pancadona lá na, na parte de trás, por física aí, joga, né, o cérebro pra trás e volta e acaba dando parada respiratória e pode matar a pessoa só por causa daquele soco.
4: Isso que o Maia falou é tão verdade que não é desimportante, pelo contrário, a importância é até maior, que se você começa a usar uma droga depressora do sistema nervoso central, por exemplo, morfina, você está usando uma droga para diminuir diminuir a atividade do sistema nervoso central para diminuir a sua dor. Se você começa a aumentar essa dose, você vai tendo sintomas como sonolência, sedação, tudo mais. Mas você ainda está respirando, né? O que vai ser inibido depois vai ser a respiração. Então, isso mostra o quanto que é, existe uma certa, uma, uma ordem de, de resistência aí, né? A respiração vai ser inibida lá por último. Porque se, se, se começar inibindo a respiração antes de inibir a dor, a gente está lascado, né? A gente vai morrer antes de parar de sentir dor. É,
3: isso é tão real e é verdade. Não é uma questão de uma ser superior, melhor, não é nem isso, não. São, são as funções básicas, né? Respiração, batimentos cardíacos que ficam nas áreas mais primitivas, entre aspas. Né? Tanto que o paciente, por exemplo, que tem uma parada cardíaca, né? Sem receber sangue e oxigênio, em teoria o córtex cerebral ele, ele, ele morre, as células morrem, né? E isso vai. À medida que você vai descendo, né? Sendo mais profundo no encéfalo, as células ficam realmente mais resistentes. Então, às vezes você vê pacientes que saem de uma parada cardíaca não tem mais consciência não conhecem mal abrem o olho mas eles continuam respirando o coração continua batendo porque realmente essas células essas do bulbo elas são mais resistentes mesmo porque são as principais né são as principais são as que faz da gente viver no final das contas
2: inclusive é para o abate né de, de bovinos o abate de animais aí de, de para consumo é o que é feito a sensibilização né você vai bem na testa né do animal aquela pistola de ar teoricamente não é era para furar, para acertar o cérebro, mas era para na base da pressão atordoar o animal inteiro, entendeu? Só a pressãozinha, a, a pressãozinha, porque não é na minha testa, né? Mas assim, aquela <risos> aquela pressão ali é, já vai ser o suficiente para atordoar e insensibilizar o animal, né? Então assim é, é tudo muito delicado, muito sensível, né? E, e cheio das, das funções específicas às, essas áreas
4: do... É engraçado como ao mesmo tempo é delicado e sensível e ao mesmo tempo é uma resiliência enorme, né? Porque é, é. É, você vai lá, você vai manifestar, por exemplo, Parkinson, quando 70% das células de neurônios dopaminérgicos que controlam, ajudam a controlar o movimento, morreram, né? Quer dizer, se, se morrer metade, você não tá ainda apresentando sintoma motor. Se morrer 70%, você começa a apresentar algum sintoma, né? Então é uma, é uma resiliência absurda, né? Você conseguir continuar mantendo as funções motoras parecidas com o que eram antes, um terço, né? Do que você tinha antes, né?
5: Mesmo até na parte do equilíbrio, que assim, a pessoa não tem os dois labirintos funcionando, não funciona muito bem, tem a visão ruim que ajuda no equilíbrio, tem a própria ruim, e você consegue, com exercício físico, alguns exercícios específicos para equilíbrio, você consegue fazer essa pessoa andar, uhum.
4: conseguir ter uma vida relativamente normal. E vai entrar na questão da neuroplasticidade que a gente citou ali, né? Então, isso é uma coisa já adiantando que o número de neurônios diminui durante a vida o tempo todo né? cada dia a gente perde milhares de neurônios só que o número de sinapses aumenta durante a vida então a, efici a eficiência dos neurônios costuma aumentar por um período da vida mesmo a gente perdendo neurônios perde número mas ganha em função graças à
1: plasticidade né cara eu tô achando isso foda demais na boa é, tudo isso são coisas meu cérebro estou entendendo sobre ele ele está sendo explodido não é, é muito foda você de fato entender isso porque não, primeiro essa questão da gente do, do nosso cérebro funcionar em camadas, sendo as mais internas, as mais primitivas e aquelas que nos deixam sobreviver. E aí você vai expandindo para funções cada vez mais especializadas e que. E, é, é, e não presentes, por exemplo, em outros organismos, em outros animais que, por ele motivos, não tiveram o mesmo ramo evolutivo que o nosso, né? Até você
4: chegar na, nas áreas que controlam a manifestação da, de você ser protestar a favor do nazismo, que são completamente dispensáveis no <risos> seu cérebro. Olha só.
1: Não, mas não entrando nessa polêmica, que não é polêmica, de fato eu concordo contigo, mas não entrando nesse mérito, por exemplo, até chegar um tal mote entre os humanos que você tem uma área do cérebro que permite que você converse sobre áreas do cérebro, né? Enfim. Sim, sim, é, com certeza. Isso, é, é aquele negócio do começo, né? A única espécie que estuda o próprio cérebro. Exatamente. Isso eu tô achando facilmente Assim como é igualmente fascinante o que vocês comentaram da resiliência, né? Porque assim, ok, aí você tem algum trauma na cabeça. E por conta disso, parte do seu cérebro é afetado, né? O seu encéfalo é afetado de alguma forma, enfim, N posição. Apesar de tudo isso, apesar de potenciais perdas em funções cognitivas, em funções motoras, a chance de você perder a função de continuar respirando, né? Do o coração batendo, é muito menor, porque ele tá mais protegido então de fato isso explica imagino eu, por exemplo uma situação de coma, eu não digo coma por, por aparelhos né, mas um coma em que a pessoa tá simplesmente dormindo lá, ela não tem mais função uh, cognitiva só que ela continua, ela continua viva né.
2: É, seu, seu corpo consegue né, te, te salvar ali, tipo assim, não tu não tá conversando, não tá interagindo mas tá batendo aqui o coração você vai, é muito, muito interessante isso, e eu tava vendo aqui que a gente tá nas meninges ainda e, e as meninges ainda tem o líquido cefalo raquidiano né que faz aí a irrigação a proteção também dessa parte do, do cérebro assim como a, da, da, da coluna vertebral também eu lembrei de, disso porque eu uma vez eu tive que fazer uma coleta de um cérebro de uma vaca que tinha morrido de morte súbita né e morte súbita a gente leva em consideração que pode ser uma doença neurológica. Então fui coletar o cérebro. A vaca ela teve uma febre tão grande que esse líquido que ela tinha na cavidade ali, ele, ele, ele saiu da área de proteção do cérebro. Ele passou para os ossículos aí que fica no crânio. Ele, ele extravasou. Tava para fora.
4: Foi uma destilação praticamente.
2: Foi para pra, pra conseguir perder temperatura para tentar salvar a vaca daquele febrão Caramba. que ela tava. É, nossa, ó, é muito, muito bacana. Pra vaca,
1: eu acho que não foi tanto, mas tudo bem. É,
2: mas o corpo dela tentou, entendeu? É, o organismo dela tentou fazer essa proteção. Eu nunca tinha visto o líquido cefalo no meio do, dos ossículos, assim, do, do crânio.
5: Foi tipo água do radiador, né?
2: Isso, exatamente. Esquentou,
5: esquentou, esquentou, puf, vazou.
2: Pra, pra tentar, não dar maior problema maior, né? Mas no caso dela, não deu muito certo, não. Pobre vaca. Pobre vaca.
7: Foi pro Brejo. <risos> foi pro Brejo, exatamente. O cérebro é o mais complexo que conhecemos é ainda mais complexo que as estrelas o cérebro incorpora e processa todo o nosso conhecimento graças a ele fizemos naves espaciais e esclarecemos alguma coisa do mistério da própria vida
1: mas, gente, vamos então falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes e o que, que de fato eles. Quais são as funções, né? De forma mais pormenorizada que você tem de, dessas partes do nosso encéfalo. Já comentou aqui por alto, mas vamos descrever vamos um pouquinho mais. Tem várias
4: funções distintas e além dessas partes que a gente falou, né, Tela é encéfalo, de encefalo, etc., você tem ainda as outras áreas, várias subdivisões citocórtex aqui, né? A gente tem tálamo, hipotálamo, a gente tem um monte de área diferente. Então, vamos dar uma resumidinha aí. De modo geral, vai ter que ser por cima, né? Porque cada uma dessas estruturas, com certeza, daria um cast por si só, né?
1: Então, vamos lá. O que, que cada uma delas fala um pouquinho, resumidamente?
3: O cérebro, é, vamos dizer, é o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é essa parte que nós vimos, essa parte enrugada, o córtex cerebral, né? Que tem a substância cinzenta e a substância branca, vamos dizer assim. A substância cinzentada, a cinza, forma o córtex cerebral, assim, microscopicamente, a gente vê os córtex cerebral tem seis camadas de neurônio e a substância branca é a parte interna, é o miolo, vamos dizer assim, do né, do cérebro. Só uma, uma definição, assim, a substância branca em geral ela é composta pelas células da glia, que é diferente dos neurônios. Né? O neurônio é a unidade funcional, as células da glia funcionam como se fosse um, um arcabouço, elas funcionam como tijolos.
4: Mas é interessante que, que as células da glia, né, elas são muito importantes, elas estão presentes também é, na, na cinzenta, mas elas, até pouco tempo a gente sempre pensou que elas fossem só células de suporte, de defesa, células que ajudam a mielinizar o neurônio, que nada mais é do que você aumentar a capacidade e a rapidez de transmissão de sinal, depois a gente vai falar sobre isso na parte de transmissão, e essas células, até pouco tempo, sempre se pensou nisso, mas hoje em dia a gente já sabe que elas também têm capacidade de armazenar neurotransmissores, de, de se comunicar com neurônios, de produzir fatores de crescimento neuronal, e estão envolvidos até mesmo com doenças neurodegenerativas, né? E também a questão de substância branca É que a gente tem lá os prolongamentos do, Os axônios né? E os prolongamentos estão na substância branca E quando a gente vai fazer, por exemplo é, Uma histologia disso A hora que você observa a parte Onde tem gordura, etc fica, É dissolvido pela técnica né? Então se você observa lá Na lâmina, você vê uma parte muito mais concentrada Mais densa, onde você tem A substância cinzenta E uma parte muito mais é, clarinha né? que, é, que é a substância branca né?
3: Isso então, tem o cérebro, o telencéfalo, que a gente falou, o diencéfalo. O diencéfalo, por sua vez, é dividido em tálamo e hipotálamo. Depois a gente explica exatamente cada um deles. E o cérebro em si, o telencéfalo, ele chama a atenção que ele é dividido em duas metades. Né? Há um sulco profundo, -posterior, né, que divide em duas metades, que são os hemisférios cerebrais, né? hemisfério esquerdo hemisfério direito. Eles não são separados, tá? Eles se comunicam entre si através de um conjunto de fibras que nós chamamos de corpo caloso. Tem outras, mas esse é o principal, que liga as duas metades do cérebro. E assim, anatomicamente, nós conseguimos dividir o cérebro em si, o córtex, em quatro partes, né? Assim, lobos que nós chamamos, né? O lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo hospital. Cada um com uma função, com funções aí mais ou menos determinadas, né? Acho que a gente fala depois, provavelmente.
1: Algo vantagem da gente ter o cérebro dividido em dois hemisférios?
3: Eu vou responder, mas é, eu, assim, não é uma teoria sobre isso, é uma, quase uma opinião pessoal. Talvez, assim, porque como as, 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 o córtex cerebral, do, ele, ele se desenvolveu e ele, ele cresceu tanto, né? Assim, que talvez a, a, a divisão dessas funções tenha sido melhor em, em duas metades, vamos dizer assim. Né? Talvez por isso, eu não sei dizer. Daí, também a necessidade de comunicação entre os dois lados.
0: Uma, da, uma das primeiras armas de guerra que foi criado pelo homem, foi o machado, eles atacavam de cima para baixo, quem tinha so... o cérebro dividido no meio e tinha mais chance de sobreviver eu inventei agora, mas falei com convicção ficou bom, né?
4: <risos> mas é, de certo modo acho que faz um sentido assim não, não, não
0: faz, cara, não não faz <risos>
4: Vamos supor assim, você leva uma pancada de um lado da cabeça. Você pode ter paralisia de um lado do corpo, né? Um AVC, uma coisa assim. É, mas pelo menos você não tem paralisia de toda uma, uma função, né? Então meio que você divide os dois lados pra você ter... Sobre, sobrar, né? Com o que se virar. Digamos assim. Talvez tenha alguma relação.
5: Ou pra gente, a vida inteira procurando a outra metade laranja, né? Oh, é é, é? A outra
1: metade, né? Não, mas essa explicação é interessante. As explicações que vocês deram agora, tanto a questão de cada especialização seria interessante você dividir pra ficar mais especializado, quanto isso dá de aumentar ainda mais a resiliência que o Bach falou agora, né? Que de fato, vão se um cérebro, fica-se a vida, né? Seria basicamente sabe, a lógica. Sabe você
4: vai fazer um experimento vai fazer um experimento científico, por exemplo, e você tem grupo controle e grupo tratado. e Só que se você fizer um experimento, você vai fazer em vários dias. Você não pode chegar um dia e fazer só o grupo controle e no outro dia fazer só o grupo tratado. Porque se naquele dia que você foi fazer o grupo controle, controle, aconteceu mudança na temperatura brusca, qualquer coisa assim, se você for ter um erro, é melhor que ele seja sistemático, né? Então talvez tenha alguma relação com isso, né?
1: É, a redundância, né? Bom, mas se a gente for, tô... de fato, a melhor redundância não teria que ter o cérebro dividido em 30 partes, né? Mas tudo bem. É. Ok, Yara, você comentou sobre o lobo frontal, temporal, parietal, occipital, é uma divisão física, de fato, nessas partes, ou é, acaba que a gente dividiu pra ficar mais fácil de entender o que cada parte teria mais de função, Eu não sei se a minha pergunta ficou boa. É uma outra. divisão
4: didática ou é anatômica mesmo?
1: Isso, é exatamente. Eu... Obrigado por resumir. Aí.
3: Isso. Em parte, ela é física, né? Eles não são completamente separados, obviamente, né? Existe, Mas existe marcos anatômicos em que você consegue dividir. Então, o lobo uh, frontal, ele vai mais ou menos... Existe um, um, um sulco, né? Uma fissura que a gente chama de sulco central, fissura central, fissura de Sylvius, enfim, fica que corta mais ou menos o cérebro ao meio, assim, meio perpendicular a essa fissura que divide os dois hemisférios, né? Então, dessa fissura para frente, a gente chama de lobo, lobo frontal. O lobo temporal, ele fica é, mais ou menos ali em cima da orelha vamos dizer assim, né, mais ou menos ali nessa região. É a
1: parte que é a parte da agressividade que a gente estava falando agora, ah, né?
3: Isso! <risos>
1: Justamente! <risos> é,
2: é
3: a própria. Um lobo parietal um lobo mais de, 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 de interconexões de associação, associativa, um lobo mais sensitivo e o lobo hospital na parte de trás da cabeça.
2: É, ofencas, eles estão bem relacionados, assim, com a estrutura do crânio. Então, assim, se você levar em consideração os ossos do crânio, né, você vai abrir uma cabeça. Aí, aí você tem as, os, os ossinhos lá, eles vão ter as fissuras ligando uma parte à outra Então você consegue realmente acompanhar ali e diferenciar fisicamente essas partes Apesar de ser uma massa inteira ali com, com uma divisão é, proeminente no centro Mas você, em cima dos ossos, você consegue fazer essa divisão física bem fácil
3: e assim, além dessa divisão anatômica Há uma certa especialização Vamos dizer assim, de cada função do lobo O lobo occipital, que é a parte de trás Ele tá mais associado à visão Em geral, o lobo temporal Tem a ver com emoções Com regressividade mesmo, como nós falamos Olha
1: só, eles estavam certos Eu só
3: nesse, nesse ponto eles acertaram um pouco uhum. Mas também, por exemplo, a área de compreensão De música é ali A compreensão da linguagem De, de você entender o que lhe é dito, né? A Linguagem de compreensão também é naquela região. O lobo parietal é um lobo mais associativo, de associação, né? Então ele comunica o lobo frontal, o lobo occipital com o lobo temporal, uma área mais associativa. E o lobo frontal é o lobo motor. Então a, a área motora de movimentação, braços, pernas, os nossos membros é no lobo frontal e a linguagem motora, a linguagem expressiva, né? De expressão que a gente fala. Hum.
2: Gente, é. eu tenho uma dúvida agora. Porque assim, no cérebro, o vírus da raiva a gente coleta parte do lobo frontal, porque ali tem uma uma possibilidade maior de você conseguir identificar o vírus, tá? Será porque tem um, um aumento assim da circulação por ser uma parte motora, não ser uma de? O que, que vocês acham? Que agora eu fiquei nessa eu dúvida? Acho que talvez
3: não seja só da parte motora, que assim, o lobo frontal, Flávia, também tem muito a ver com o córtex pré-frontal, né? Tem a ver com programação, desinibição, Isso, é. é a nossa área de avaliação, nossos o juízo crítico fica aqui nessa, nessa região. Então, talvez por não sei exatamente, não vou lembrar como o vírus age, mas talvez por ele afetar e, 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 e talvez destruir, uhum. e causar algum tipo de disfunção nessas áreas, causando sintomas da raiva. Acho que é mais e, nesse sentido, né?
4: E possui conexões com o sistema límbico também, né? E talvez tenha a ver com isso também.
2: Exato, porque ele penetra pela epiderme aí, pela mucosa, aí vai para os neurônios aí de forma centrípeta, ele chega até o sistema nervoso central, o que é mais provável de achar no no lobo frontal, ou no cerebelo, ou no tronco encefálico, na parte da ponte. E dali ele começa, de forma centrífuga, a espalhar de novo pelo resto do, do organismo. Então deve ser bem isso aí, pelo que vocês estão falando, pela sua facilidade aí do sistema límbico e tudo mais.
1: Cara, isso está me lembrando uma discussão menos uma discussão e mais uma declaração de amor coletivo que houve no grupo de patronos do SciCast enfim, há alguns dias atrás quando de repente, de forma espontânea, os patronos começaram a falar quais eram as suas doenças preferidas ah, meu Deus do céu e houve declarações cada vez mais, não, mas você conhece o vírus da raiva o vírus da raiva é lindo, ele faz isso, mas... é porque você não ouviu ainda o Zika? Zika é maravilhoso, não sei o quê. Isso
4: acontece mesmo, cara, ainda mais quando... se pode ser visualizado, então se é uma bactéria, se é um alguma coisa assim, o pessoal olha no microscópio e fala vem ver que, que bactéria linda, vem ver que quando é uma, 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 um protozoário vem ver que giardia linda que eu encontrei nessas fezes aqui, né? Tipo...
3: A
2: Flávia mesmo fez uma declaração
3: de amor ao toxoplasma.
2: <risos> então, eu e Lucas. Lucas, um beijo para nossa toxoplasma gonde. <risos>
5: Em outra escala, mais ou menos, duas senhoras conversando sobre quem tem as doenças piores, né? É tipo Exato. isso.
2: Quase
4: isso. Eu tenho área de disco, mas eu tenho área de disco e dor na perna. Eu tive trombose. <risos> Quase morri.
7: O cérebro é o órgão mais complexo que conhecemos. É ainda mais complexo que as estrelas. O cérebro incorpora e processa todo o nosso conhecimento.
1: Voltando aqui ao cérebro, Yara comentou que você tem, por um lado, o telencéfalo uh, e, por outro, o encéfalo com tálamo e hipotálamo. O hipotálamo é uma, é uma palavra enfim, que eu ouço um bocado. O que, que o hipotálamo tem de, de tão pop, Yara? É um
3: hipotálamo tem muita coisa sobre ele mesmo, né? muitos mitos também. Basicamente, o hipotálamo ele é o centro regulador de temperatura corporal, da sede, uh, os ritmos circadianos né, internos eles são controlados também no, no hipotálamo e uma parte importante do sistema límpico, né, o hipotálamo forma, as emoções, né, estão muito ligadas também a essa região do hipotálamo chama hipotálamo porque ele além de ser pequenininho, ele fica abaixo do tálamo tá, então tem um tálamo em cima e o um hipotálamo embaixo, né e, e o hipotálamo,
4: ele, ele se comunica muito com a hipófise, e aí você tem um eixo muito importante, um eixo endócrino né, hormonal, que é o eixo hipotálamo-hipófise, e aí você acaba tendo a hipófise se comunicando a hipófise anterior se comunicando com vários órgãos diferentes, né? E você tem a posterior também. Então, você tem o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. E isso gera toda uma resposta. Você tem hipotálamo, hipófise e gônadas. E aí você tem a questão sexual. Você tem hipotálamo, hipófise e por aí vai. Então, você tem um eixo, eixos importantes. Eixo do estresse, eixo sexual, é, eixo do hormônio de crescimento, eixo da tireoide. É tudo, tudo começando ali no hipotálamo, né?
2: E se você tem a, a coluna vertebral aí pra, pra ser o, o eixo, né? Pra gente ficar de pézinho, o hipotálamo, hipófise aí é o que faz todo o controle hormonal do seu corpo e, e hormonal no sentido de todas as funções, como o rim vai atuar, o fígado, a pressão sanguínea, tá, 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 tá. todas elas vão começar por ali. É, é, é por isso que é importante.
1: Tá explicado porque do hipotálamo ser tão pop, mas o tálamo eu nunca tinha ouvido falar. O que, que ele faz, gente? Por que que ele é o nosso
4: órgão oculto aqui? Ele tem algumas informações algumas importâncias, mas acho que talvez uma das coisas que tem mais importância é, a, é fazer uma espécie de uma ponte é, de mensagens ah. sensoriais pro córtex. Por exemplo, se você pega um neurônio nociceptivo, que é um neurônio chamado de neurônio que percebe a dor. A coisa que dói mais no mundo que é pisar descalço numa peça de Lego, por exemplo. Né? <risos> então, você pisou descalço no seu Lego, esse neurônio de dor vai levar essa informação até a medula. Da medula, essa, ele vai se comunicar lá e vai... Então, essa informação que era uma informação periférica, chegou até é o sistema nervoso central na medula e na medula ela sobe muitas vezes até o tálamo. e aí do tálamo ela vai para o córtex sensorial onde você vai interpretar isso como dor. Então no momento onde você pisou no momento que você pisou, aquilo não é dor ainda. aquilo é um neurônio sendo estimulado e conduzindo essa informação para que ela seja interpretada como dor no seu córtex. e, e para isso muitas vezes você tem uma passagem pelo tálamo. É o tálamo, uma comunicação neuronal ali no tálamo
5: E essa região do tálamo também Além disso, ela tem uma ligação com o sistema límbico Tem uma função também evolutiva Já que você, por exemplo Nessa, igual o Bach falou, você pisar na pecinha do Lego Sentir a dor Você tem que ter alguma resposta pra isso tem que aprender alguma coisa Como você aprende? Botando uma carga emocional naquilo Você coloca uma carga emocional e fala Ô oh, peça de merda que não tem que estar tá aqui Aí você tira aquela peça e aprende a não deixar aquela peça no meio do caminho.
0: Qual, qual é a parte do corpo que diz, vamos comer? <risos> Pisa na peça de Lego e pensa vou comer é, alguma o coisa.
4: O tá bem envolvido com a fome, inclusive.
0: <risos> ah, então é culpa dele.
1: Então, fazendo aqui uh, o, o passo a passo do... Vamos lá. guacha acaba de acordar às três da manhã, foi ao banheiro. Okay. E a nossa querida Malu deixou, indevidamente, uma peça de Lego de um tamanho de nada.
2: Não vamos culpar a Malu, não. Foi Guacha mesmo que largou na nossa noite anterior. Oxi. O Acha
1: ia brincar com a Malu e acabou deixando aquela pecinha ali. Ele que devia ter guardado. O Acha ia brincar sozinho de lego. Às três
0: da manhã. Às três
1: da manhã. Que vida
0: merda, né? E deixou lá a pecinha de lego
1: e de repente, saindo, acabou pisando descalço naquela pecinha, bem na parte de cima do pé, né? Bem na, sabe, não é na sola, sola do calcanhar, não? na parte de cima, aquela mais molinha, aquela que mais dói mesmo, né? Pisou, o que, que é. Então, vocês comentaram que a primeira coisa é: pisei na que ainda não dói. A partir daquele momento. O que, que acontece? Eu não vou tentar explicar por enquanto. A
4: neurônios é, que estão ali sensoriais, né, que são neurônios é, aferentes, eles vão ter a capacidade de perceber, seja a pressão, temperatura ou substâncias químicas, então eles vão perceber que essa, essa informação passou de um limite que, que é um limite de toque, de pressão comum, e vai se tornar um, um, uma, uma informação mais intensa, né, porque é uma pressão muito forte que foi exercida.
1: Então o neurônio fala olha, tem alguma coisa muito pontiaguda, tem uma pressão, excessiva para essa parte do meu corpo isso aqui tá errado. Ele
4: é capaz de perceber isso, e o que acontece? Você tem justamente a questão elétrica que a gente tava comentando, né? Vai acabar é, disparando o que a gente chama de potencial de ação, vai criar um potencial gerador, é, um, é uma, uma carga, uma mudança de potencial de membrana, isso é, é biofísica, na verdade, dá para, Inclusive, Guaxi, dá para você que é da, do ramo da engenharia aí, dá para você converter tudo isso em sistemas é, elétricos, de capacitor, de resistência, sabe? E você vai ter, então, a entrada de fluxo de íons, é, como sódio, por exemplo, isso vai gerar, um poten vai, ser, vai gerar um potencial gerador que se for alto o suficiente, como foi quando o Guaxa pisou no, no, na peça de Lego, ele vai disparar o chamado potencial de ação. E isso faz com que canais de sódio que estão durante todo o axônio comecem a se abrir e a entrada do íon sódio, para quem lembra lá da química, quando a gente joga o, o sal na água, ele se divide em Na mais e Cl menos, né? Então o sódio carrega consigo uma carga positiva. Então essa carga vai entrando, vai, vai conduzindo a uma, uma em cadeia, porque esses canais de sódio, eles são dependentes de mudança de voltagem, então cada parte desse, desse axônio vai percebendo a mudança da voltagem da membrana, então isso vai sendo conduzido pelo axônio e isso vai chegar até o terminal desse neurônio quando chega no terminal desse neurônio esse neurônio vai ter um estímulo suficiente para que ele libere uma substância para ele se comunicar com o pró próximo neurônio na sinapse, né? E aí ele vai se comunicar então na medula, na medula ele vai seguindo o caminho esse, ne esse segundo neurônio agora esse tipo estimulado vai levar essa informação para centros superiores, possivelmente chega até o tálamo, no qual ele vai se comunicar com um outro neurônio, que leva essa informação até o córtex sensorial. E aí, a hora que chega no córtex sensorial, ele vai ser interpretado, aquele estímulo que chegou lá, vai ser interpretado como dor. Isso tudo em uma fração que a gente considera instantâneo, mas são milissegundos, né, para que isso ocorra. Eu desci até a geladeira depois de ir ao banheiro. <risos>
2: É, e, e depois dessa daí ele volta, né, com a informação, ó, tira, tira o pé porque vai machucar, tira o pé, tira o pé, até você tirar o pé porque tá machucando, né, então tem essa ida toda que o André falou e depois o retorno dessa mesma informação com a resposta do que você deve, que o seu organismo vai fazer pra aquele estímulo, né.
4: E a memória que o Maia citou, que isso foi uma experiência aversiva, a dor, né, juntamente com essa questão emocional, uma experiência aversiva que faz com que você queira evitar novamente que isso ocorra. E aí você tem memória para isso, e a, a amígdala cerebral participando nesse... Entendendo a pecinha de Lego como sendo um, um algo, um, peri, um perigo ali. E você vai evitar esse perigo na próxima vez, né?
2: É, e quando a gente comenta emocional, o gato, o cachorro, a galinha, os bichos, eles têm essa mesma emoção. Não é essa emoção de novela, assim, vamos dizer. É, é, é uma química aí interpretada pela amígdala, né, que faz desencadear esse medo, essa reação, a coragem, o que for que gere. Os animais também têm essa, essa resposta. E,
4: e o interessante, aproveitando que a gente tá falando de dor aqui, né, o interessante como a, a questão da plasticidade também, da, de, de como isso é maleável. Provavelmente o guacha de noite pisou lá e vai, vai dar um grito, vai dizer, que vai xingar a peça, vai parar um tempo ali vai olhar o que aconteceu no pé dele e tudo mais. É porque ele tá numa situação em que ele pode fazer isso e ele pode se dar ao luxo de sentir dor naquele momento, né? Mas se por acaso o Guaxa pisou na pecinha de Lego porque ele tava dormindo e entrou um tigre no quarto dele por algum motivo, normal. Porque não? Por que não? Ele saiu correndo e pisou na peça de Lego com o tigre correndo atrás dele, possivelmente ele não vai nem perceber que pisou na peça de Lego. Porque nesse caso você teve outros neurônios Modulando a dor que ele sente, porque nesse momento ele não pode sentir dor.
5: É o que explica soldados de guerra que estão na guerra e tomam tiros ou ficam com membros amputados e conseguem continuar lutando e depois percebem que perderam uma parte do corpo. É,
4: é o que explica uma mulher conseguir parir, basicamente. Porque a dor do parto é muito forte, mas ela, ainda assim ela é modulada, né? Senão a gente não aguenta. Senão a gente não, não posso falar isso, né? Senão as mulheres não aguentariam
0: Olha só, se, se um tigre pode entrar no meu quarto, pode engravidar. Vamos lá. <risos>
5: Mas, mas Paca, dizem razão, que a acho, dor é do parto é tão grande, é tão grande que quase chega aos pés da dor que o homem sente quando tá gripado ah, bom,
1: enfim, você mulher que está pensando em engravidar, você que está grávida vai fazer um parto normal, um beijo pra você agora eu ainda achei bem interessante a explicação de da dor e é por isso que uma das manhas, né, que são usadas quando você está sentindo dor em algum ponto, é você se machucar num outro ponto para tentar equilibrar, para modular, como você colocou agora.
4: É, não, é uma, não vou dizer que é uma mãe muito
0: inteligente. Não me parece muito útil, mas ok.
1: Mas assim, de modo geral, é que a
4: dor, é que a gente vai entrar daí num, num processo específico que é a dor, né? Mas a gente tem neurônios diferentes que conduzem a dor. Existem fibras neuronais mais eficientes, que são fibras do tipo. que as fibras elas têm classe, né? Tipo A, tipo B, tipo C. E essa fibra neuronal, tipo A delta, que é o tipo de fibra de dor, essa fibra tem uma condução de impulso muito rápida. E é a, a primeira dor que a gente fala. É aquela dor que a gente sente na hora você pisou num negócio pontiagudo, ela é muito bem localizada, ela é imediata, você sente imediatamente essa dor. Quando você tira o pé do... Lego, onde quer que esteja você para de sentir essa dor específica e você começa a sentir a dor que chega depois, que é conduzida por uma fibra mais tardia, que é a fibra C ela não tem mielina, por isso que ela demora mais a sua condução e você acaba tendo uma dor na região uma dor mais em queimação né? então é, você até pode realmente mediante uma, para disfarçar a dor em queimação, você acaba se machucando de outro lado e você vai sentir essa dor pontual né? com muito mais intensidade mas depois você vai ter as duas regiões com dor em queimação, né? Então... E
2: acaba que, assim, é, o seu organismo, ele tem as substâncias próprias dele, que aí a gente pode fazer outro cast sobre isso, que para remediar essas dores, né? Quando você desencadeia um processo inflamatório, aí tem todo um esquema do seu organismo para controlar aquela inflamação, né? E fazer toda a proteção do da onde tá, tá machucado tudo mais, aí tudo tá machucado ali num canto, né? O seu organismo tá todo se organizando pra ir ali te salvar e tu vai e machuca do outro de propósito dá vontade de dar um peteleco na
1: orelha do... é. aí vai machucar uma terceira vez <risos> Cerebelo. Cerebelo é, é o cérebro esquecido. Ninguém fala do cerebelo. O que que ele faz?
2: Ninguém não. Olha lá. Ok.
1: Ele não é tão pop quanto o cérebro. Por ah, tá. quê?
2: O
5: cerebelo, ele é basicamente, né, como a própria palavra latina dele vem, né, do latim, pouco cérebro, ele é um mini cérebro dentro do cérebro. Ele tem também uma parte de substância branca, que é por prolongamento de neurônio, e outra parte também, que é o, a substância cinzenta, que é o córtex cerebelar. A função primordial dele é o quê? se fosse resumir uma palavra do cerebelo, seria regulação. Ele regula toda a parte de movimento nosso, de balanço, controla o equilíbrio durante a caminhada, controla nossa postura. É uma função muito essencial. E Ele tem, além de tudo, uma integração sensorial e motora. Ele integra toda essa movimentação nossa. Por exemplo, voltando aí no caso do gacha lá do, da peça de Lego. O que faz ele levantar o pé e levar a mão, aquele movimento de pinça bem pequeno e pegar aquele, aquela peça de Lego e tirar do caminho, é um movimento que exige muito do cerebelo. Porque aquele movimento tem que ser regulado, ele tem que ser pontual e específico. E geralmente na pessoa que abusa muito de álcool ou tem algum infarto cerebelar, alguma doença no cerebelo,
4: ele perde essa precisão no movimento. É, a gente pode dizer também que o cerebelo ele é um corretor online de movimento, a gente pode pensar, em tempo real. Então você, ao mesmo tempo que quando você quer executar um movimento, você tem a intenção de se movimentar, o teu córtex ele já envia informações para o cerebelo dizendo a tua intenção, mas ao mesmo tempo enquanto você executa esse movimento, o cerebelo recebe informações proprioceptivas do músculo. Então, você sabe, ele sabe em que posição que está o seu músculo, e ele sabe a ação que você gostaria de executar. Então, tem células específicas no cerebelo, que são as células de Purkinje, que elas são capazes de juntar as duas informações e comparar. Será que o que eu estou fazendo com o músculo é exatamente o que eu queria fazer quando eu tive a intenção de fazer? E se está dando algum conflito entre isso, o cerebelo avisa, tanto o córtex, né, ele avisa o córtex, devolve a informação para o córtex para que haja uma correção, o córtex para o tronco, para que haja uma, uma correção nesse movimento. Então, você, você planejava pisar reto é, é porque você acha que o chão é plano, mas você acabou pisando em falso porque era, na verdade, um degrau. As informações vão colidir e aí o cerebelo que vai avisar, ó, oh, joga o teu corpo pra outro lado porque senão você vai cair.
1: É, então, na verdade, ele tem uma função de sintonia fina. Isso, é. sintonia fina. É
3: Exatamente. Isso. A, a função de equilíbrio do corpo, ela é os labirintos, né, o sistema vestibular fica nos ouvidos, né, imagine como se fossem duas balanças os nossos labirintos em cada lado da cabeça e ele dá a informação pro cérebro para que lado a sua cabeça está virando? Né? Se você vira para um lado, você inclina, você vira para o outro, você inclina, basicamente isso assim, que o cerebelo, essa é que, que os labirintos fazem. E a informação que você recebe das articulações, que é essa propriocepção né, que os meninos falaram. Essas informações elas são avaliadas pelo cerebelo, vamos dizer assim, junto com a informação motora. Então quando você tem uma ordem do cérebro, pegue aquele copo e tome, aquela, e tome a água, né, o cerebelo faz essa função fina, essa sintonia fina, fina como você falou, pegar o copo na na força adequada para você não quebrar o copo, né? Para você levar o copo à sua boca com o um movimento e com a metria, né, adequada para você não esbarrar o copo da sua boca, acertar a sua boca, né, para você não botar no errar no água em outro lugar. É o cerebelo que faz essa essa função. Por isso que o, o álcool, ele ele a gente brinca dizendo que assim, o bêbado, né, quando ele bebe, ele enquanto ele tá sentado, ele acerta colocar o copo na boca, né? Ele continua bebendo, mas quando ele levanta, ele cambaleia pra Pra lá e pra cá, porque as células que são mais afetadas pelo álcool no cerebelo são as células mais centrais que são responsáveis pelo equilíbrio apendiculado, equilíbrio, né, do corpo em si, então o bêbado, ele acerta o copo, ele continua bebendo mas se ele ficar de pé, ele cambaleia daqui pra ali.
4: Oh, e aí, que você falou que você queria entender o que eu falei no começo do cast <risos> o neurotransmissor é responsável por inibir neurônios né, então quando um neurônio quer inibir o outro neurônio, ele, ele libera uma substância, um sinalizador que se chama GABA ah. Então é um ácido gama Aminobutírico, esse neurotransmissor Quando interage com seu receptor E aí a forma de interagir, a gente comentou bastante No cast de farmacologia, né Ele promove influxo, ou seja, entrada De é, cloro, cloreto Na célula, e cloreto é um íon Negativo, ao contrário do sódio Que é um íon positivo, então isso deixa o neurônio é, Hiperpolarizado, que a gente fala Ou numa linguagem mais simples, ele fica inibido E quando você faz uso do álcool O álcool reforça a ação desses receptores é, gabaérgicos, que a gente fala. Então, ele aumenta a ação do gaba nesses receptores, aumenta o influxo de cloreto entre outras funções e isso faz com que o neurônio, que a, que a Yara falou do, do cerebelo, fique mais inibido do que deveria e não cumpra a sua função, né? Tá explicado. Então, é, por causa disso. E agora, o interessante que vocês falaram, né, que é uma sintonia fina e muito importante do cerebelo, que no Parkinson não é o cerebelo que é afetado. O que é afetado no Parkinson é uma outra região chamada núcleos da base ou gânglios da base, que também são responsáveis por filtrar o movimento, só que normalmente do paciente em repouso, enquanto o cerebelo está mais envolvido com o paciente executando o movimento. Então é interessante você notar que alguns pacientes com Parkinson, quando eles executam o um movimento, eles tremem menos. Quando eles estão em repouso, eles tremem mais. Porque na execução do movimento, o cerebelo assume um pouco o comando e o cerebelo tá íntegro no paciente com Parkinson.
1: Foda, é tão maneiro quando você começa a entender essas coisas. É Pô, lindo, né? Maneiro. A
2: parte física, química, a biofísica do negócio assim é encantador mesmo.
1: O último dos três principais partes aqui do nosso encéfalo, o tronco encefálico, que é o que vocês comentaram, é aquela nossa parte mais central, né De mais básica evolutivamente. O que, que, ela, o, que, que o tronco encefálico o tronco encefálico faz, gente. O tronco
3: cefálico, a gente falou, é dividido em três partes, né? O bulbo, que é a parte mais próxima, mais... A que é ligada à medula espinhal, tá? A ponte, que fica no meio. E o mesencéfalo que fica na base do cérebro. O bulbo, ele... É a saída dos principais nervos espinhais, alguns nervos cranianos também, tá? E principalmente o bulbo é a área onde, onde estão localizados os centros né, de controle dos batimentos cardíacos, controle da respiração. É né? aquilo que a gente falou inicialmente, as áreas de manutenção da vida, né? A ponte fica no meio, tem mais a ver com funções principalmente de equilíbrio, alguns movimentos dos nervos cranianos também estão relacionados com a ponte. Ela tem uma, é, é, uma ligação com o cerebelo, existe o pedúnculo cerebelar que fica ligado ali à ponte, justamente Justamente porque tem a ver com esse equilíbrio e movimento. E o mesencéfalo, que é mais na base do cérebro, é um segmento que ele é menorzinho e passa assim, principalmente de controles de postura corporal, mas tem muito a ver também com o movimento dos olhos, parte da pré-consciência, do mesmo encéfalo para cima, vamos dizer assim, a pessoa adquire consciência, vamos dizer assim, do que acontece. Existe uma, me permite falar uma síndrome aí neurológica, que chama síndrome de encarceramento, em inglês chama locked-in. Se você tem um AVC ou uma lesão, por exemplo, né, ali na altura da ponte, você desconecta o encéfalo, né, o cérebro, o telencéfalo, o diencéfalo da medula espinhal. A pessoa fica encarcerada. Encarcerada, ou seja, ela só tem o movimento dos olhos, o movimento lateral dos olhos, permanece consciente, mas ela não mexe nada né, do pescoço para baixo. Não é uma lesão da medula. É uma lesão ali, mais ou menos, na altura da ponta. Aí a pessoa é encarcerada. É um encarceramento mesmo. Né? A gente, em inglês é isso. Chama Locked In. Então, o mesencefalo, dali para cima, já começa... Vamos dizer assim, o um nível mais consciente, bem geralzinho falando. Tem assim.
1: cura essa, essa síndrome, Yara?
3: Infelizmente não. Geralmente são lesões estruturais, um tumor, ou você vê pacientes com AVE, né, com acidente vascular encefálico, hemorragias, né? Costuma ser bem catastrófico, vamos dizer assim. Há pouco se, se, se fazer assim. Em geral, esses pacientes é. que precisam respirar com a ajuda de aparelhos, né? Mas eles ficam conscientes. Consciente de você perguntar, tá me entendendo? Pisca o olho. Ele pisca, ele entende, né? Mas ele só ah, faz saúde. Assim.
4: Qualquer lesão, lesão no sistema nervoso central, ela é mais difícil de lidar do que a lesão no sistema nervoso periférico. Porque a lesão no sistema nervoso periférico, se você é, cortou, é, lesionou um nervo, por exemplo, né, e esse nervo depois você faz lá uma cirurgia, uma microcirurgia, para conseguir, sei lá, recolocar uma mão que foi amputada, alguma coisa assim. Com a fisioterapia, existe, existem fatores de crescimento que favorecem o, o desenvolvimento desses neurônios, né, para que ele volte a se comunicar com o músculo, Inclusive, existe realmente mais estímulo, né? Lógico que a pessoa não vai, muitas vezes, recuperar o movimento que ela tinha antes, mas é possível recuperar, né? Regenerar, de certa forma. Agora, no sistema nervoso central, é muito mais difícil. Então, é, a gente conta muito mais com a plasticidade neuronal do que com a regeneração neuronal em si, né? Ela, ela, não existem muitos fatores para que você volte a, a desenvolver um neurônio naquele local para ele ocupar de novo aquela função. Vai ter outros neurônios que vão assumir aquela função dele, se possível mas às vezes você não vai conseguir, né?
1: Imagino, de fato. O que, mais uma vez, faz sentido com aquela questão de resiliência, né, Bach? Tipo, se uma parte periférica do corpo é, de alguma forma, danificada, o resto tá funcionando e essa parte pode ser recomposta, né? Mas agora, se for aquele cerne seu, aí, realmente...
4: Além do mais, o, o neurônio periférico ele tá nos nervos, né? E o nervo é um tubinho que, que é, tem feixes neuronais, então é mais fácil ele saber pra onde crescer, né? Agora, no seu nervoso central é um maranhado de neurônios. E talvez isso até, essa, essa dificuldade em regenerar neurônios, talvez seja até um mecanismo de proteção pra você não ter justamente multiplicação excessiva de células no sistema nervoso central e uma chance aumentada de tumor, né?
2: Eles fazem um rearranjo, na verdade, assim, de... já são pré-organizados pra que se der algum problema, se rearranje e continue funcionando da melhor forma. É igual um carro, assim, ah, tu fura um pneu, tu bate o para-choque, a massa a porta, não sei o que, agora o motor não, o motor tem que estar tá bonitão funcionando.
1: E gente, para acabar o sistema nervoso central faltou a medula, né? Que a gente comentou nela quando falou das vértebras, mas medula é o que é a comunicação do cérebro com o resto do corpo?
3: Isso é basicamente isso, é a função da medula espinhal, né? Um, um, é a comunicação, né, do cérebro com o restante do corpo, é onde as, os nervos espinhais eles saem ao longo da medula espinhal para a periferia do corpo, e com isso eles tanto recebem quanto mandam informações né, para a medula. É, e da medula eles vão até o ao cérebro. Só vale lembrar que assim, nem todo estímulo que chega na medula espinhal é, passa pelo cérebro. Né? Logo no início aí, os meninos falaram do arco reflexo. Né? Então se você dá aquela, o que o neurologista faz classicamente, dá uma martelada ali no joelho e o pé vai para frente, isso daí é um arco reflexo. A interação dele é toda medular. Em teoria o sistema nervoso ele é central e essa informação nem chega ao sistema nervoso central.
4: Sim, se você, se você descerebrar um animal Animal, né? o, não, o animal não tem nem cérebro, mas ele consegue responder a reflexo se ele estiver respirando. Exatamente. A
3: interação, por exemplo, do reflexo vesical, reflexo de urinar ele é feito na, pela medula espinhal também. Nós adquirimos com a idade, quando a gente cresce, nós adquirimos o um controle consciente para a gente urinar quando puder, né? Assim, a gente adquire essa consciência, esse controle né, voluntário sobre a micção. Mas, se você tem uma lesão na, na, na medula espinhal, é, o reflexo de, de contração da, ve, da bexiga para expulsar a urina ele permanece, né? A bexiga encheu é. ela se contrai, só que você não tem mais esse controle.
4: É. E você tem um controle... Olha até o limite que o teu organismo Deixa, né? Porque se você falar assim Eu não quero mais urinar porque você me dá trabalho ficar indo no banheiro não vou urinar nunca mais. Não tem como fazer isso Você vai urinar. Aqui, o Fênix, eu tô vendo Na pauta um lembrete da Marlene Que não está no cast, mas que é um lembrete Muito bom, porque... Ainda tem gente que, às vezes, faz uma certa confusão. Medula espinhal é completamente diferente de medula óssea, né? É, é Lógico que isso é algo aparentemente óbvio, mas é bom deixar sempre muito claro, né? Porque a gente fala, transplante medula, doei medula, a gente esquece da, do complemento, né? E, às vezes, acaba se misturando as duas coisas. Ah, mas está no meio do osso a medula óssea. É, mas a medula espinhal passa entre as vértebras ali, que também são ossos, né? Então, tomar cuidado aí. A medula óssea é, são, são células ali que produzem as células sanguíneas, tá? realmente no, em ossos maiores, né? Aqui no, no nosso organismo adulto. E enquanto a medula espinhal é o que a gente tem falado aqui do sistema nervoso central.
7: Todas as nossas emoções são armazenadas no cérebro, do amor que sentimos por nossos filhos até o ódio por nossos inimigos.
1: André, um pouquinho antes você tinha comentado que um neurônio ele inibe outro de funcionar com o GABA né que você fez inclusive a triste piada do início agora como é que de fato você tem essa neurotransmissão afinal mais básico ainda a gente está falando sobre o cérebro sobre o que tem em cada uma das partes e tudo mais mas a gente não, não ainda explorou muito bem o que é o neurônio, afinal.
4: Bem resumido, né? O neurônio ele é a unidade funcional do cérebro, ele é a célula mais importante, com certeza do encéfalo, do, do sistema nervoso central. O, o neurônio, ele, ele tem. Ele, ele é composto basicamente pelo corpo celular. Pelos, pelo axônio, que é aquele prolongamento mais comprido dele, e tem também os seus, os seus dendritos, né, que são os seus prolongamentos, tem botões sinápticos ali e tudo mais. E o neurônio, ele, para conseguir passar a informação adiante, né, já que a gente não, não tem um neurônio que faz toda a função, são vários neurônios se comunicando, ele precisa conversar com outro neurônio, né? e, e basicamente o um neurônio conversa com outro neurônio de duas formas. É possível conversar de uma forma elétrica, né, e essa conversa que chama sinapse, né, ela pode ser uma sinapse elétrica. Então, é quando um neurônio está encostado no outro. A gente tem que pensar no indivíduo que bota a mão no cabo lá de alta tensão, leva um choque, o outro vai tentar ajudar. E se ele encostar no cara, ele leva um choque também, né? Então, se a gente pensar nesse sentido, o neurônio ele só consegue se comunicar de forma elétrica com outro neurônio se eles estiverem grudados um no outro. Essas sinapses são sinapses mais primitivas. Elas existem é, ainda em algumas células, mas não é o que a gente mais... É, as mais elaboradas são as que a gente vai ver depois que são as sinapses químicas, né? Então, de modo geral, para a sinapse química, a gente pode dizer o seguinte, que a comunicação intraneuronal, quer dizer, dentro do próprio neurônio, para a informação sair de uma região do neurônio e chegar até outra região do neurônio, ela é uma comunicação elétrica, porque ela depende da entrada de íons, da entrada e saída de íons. E aí vai depender, esses íons eles atravessam através de canais iônicos, né? São estruturas que estão na membrana celular. A membrana celular, vale lembrar que ela é é uma ela é composta pela bicamada lipídica, então ela é hidrofóbica. É na verdade para atravessar essa membrana uma, uma substância tem que ser ter afinidade por gordura e quando você tem um íon o íon ele tem carga, e a carga confere para ele uma é, lipofobicidade, ele não consegue atravessar a membrana celular por isso ele tem canais especializados canais de sódio, canais o mais correto é falar canais para sódio, canais para cloreto, então são canais que se abrem que se fecham, mediante informações químicas, informações de temperatura informação de pressão, é, informações elétricas mesmo, então a comunicação para sair um, um impulso lá do começo do neurônio até o final do neurônio é uma comunicação elétrica, mas quando o neurônio precisa falar com o outro, eles estão separados um do outro. E existe uma distância muito curta, mas não tem como um passar a informação elétrica para o outro. Então tem que transformar essa informação elétrica numa informação química. E a forma que a gente faz isso é através dos neurotransmissores. Então no terminal desse neurônio Existem vesículas, que a gente pode chamar, que são pacotinhos, a gente pode dizer Onde tem várias moléculas de um tipo de neurotransmissor, ou mais de um tipo Então, por exemplo, o glutamato é um tipo de neurotransmissor O GABA, a serotonina, que a gente ouve falar, a dopamina né? Então, essas substâncias estão guardadas, armazenadas Elas foram fabricadas previamente E agora estão guardadas numa vesícula, esperando o momento de serem liberados Quando há o estímulo correto para que isso ocorra Ela libera, o neurônio libera essas, essas substâncias que vai interagir com receptores no outro neurônio. Então, a gente tem uma sinapse, no qual a gente tem um neurônio que é o um neurônio que antecede a sinapse, que é o um neurônio pré-sináptico, e a gente tem um neurônio que está depois da sinapse, que é o pós-sináptico. E aí, o neurônio pré-sináptico envia essa informação química para o neurônio pós-sináptico, através do, da interação com receptores.
1: É, então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do Guaxa e do Lego. O que... Uhum. E, e, enfim, desse, desses neurotransmissores que você comentou, a gente conhece que a serotonina é a da felicidade, né? É, a
4: gente tá, pode associar hein, no córtex, ela está envolvida com a regulação do humor, né?
1: É da felicidade. Vamos aqui ser bastante simplistas. É, afinal, o cast está pouco complexo, né? Por que não? <risos> a do, e, e a dopamina é do prazer. Então, vamos usar a dopamina, melhor ainda. O que pouca gente sabe é que, na verdade... O guacha, ele sente prazer na dor. Então, ele pisou no Lego e, por conta disso, ele liberou um pouco de dopamina.
2: Ai, Feincas, eu tô imaginando isso tão errado.
1: Às três da manhã. Ai, que, que delícia, Ai, cara. É 50 tons de guaxa, né? Só pra efeito de ilustração, o não me leve a mal. O ponto é que você tá explicando assim que houve toda, a gente já explicou todo o processo da dor, mas também, em paralelo o corpo, ele a partir de informações elétricas iniciais que passam por meio desses canais, eles não passam por dentro das células, isso eu achei muito legal quando você pensa do ponto de vista físico, de fato, físico biológico, né? É, eles é, não é, entram é. na célula, eles sim estão em canais especializados em que os íons estão sendo transportados de neurônio para neurônio. Isso.
4: é, é Realmente a, a gente chama de condutância mesmo, é né? Condutância do canal iônico estar tá aumentado ou diminuída. Né?
1: Então, e aí o eu queria entender isso. Então, é, a partir dessas informações que são passadas pelos íons, chega uma informação tal que, olha, você saquinho onde está a dopamina, né? Você não é saquinho. Ah,
4: então, deixa, deixa eu simplificar. Desculpa te interromper, mal. Então, assim, antes, a gente nem precisa botar a dopamina no meio. Tá? Vamos pensar o seguinte, ó. o glutamato é um neurotransmissor excitatório, quer dizer, ele estimula o próximo neurônio, né? Então, nesse mesmo exemplo que você falou da dor, isso tudo que você acabou de falar, né? O guacha pisou lá, ele esse neurônio que estava no, no, no pé do guacha ali, que é o um neurônio sensorial de dor, ele vai ser estimulado e vai acontecer toda essa comunicação intraneuronal elétrica que vem, na verdade, através do fluxo de íons. E aí vai chegar até o terminal desse neurônio, tá lá na medula, tá indo para se direcionando pra medula e lá tem as, os pacotinhos que eu falei contendo o glutamato, tá certo? E aí, por causa desse estímulo, vai ocorrer a, a liberação desse glutamato. Tem todo um mecanismo mais complexo para isso, mas vai ocorrer a liberação do glutamato, para que o glutamato ao interagir com o neurônio pós-sináptico que está na medula, ele possa fazer com que os neurônios que estão lá na medula abram seus canais de sódio e permitam que o sódio entre e, e tenha uma carga positiva para que ele gere um novo potencial de ação para conduzir
0: isso até o tálamo e depois o, o córtex, né? Eu falo, eu, eu tenho gostos estranhos eu também mostro, eu mostro um monte de caixa de Lego, né?
4: <risos> ele, ele mostra <risos> os cards de
1: Pokémon, <risos> né?
0: eu, eu tô mexendo neles nesse momento
1: Olha só. Então, e, e tá a dopamina sendo liberada. Mas o que eu tô com uma dificuldade ainda pra entender, é a tá finalizando o cast, mas eu acho que é uma pergunta que eu tive mais essencial ainda, né? E como que essa liberação dos canais e passando o íon de sódio, indo pros lugares certos, a, é refletido pra gente num sentimento de felicidade? É
4: Essa é a pergunta né, que vale ouro, né?
3: 2 bilhões de dólares.
4: Essa é a grande divisão onde a gente acaba tendo uma grande discussão entre uma, uma questão científica mais materialista, de você interpretar tudo como sendo sinais de neurônios, e você ter uma questão, da às vezes uma, uma questão na psicologia, onde envolve a questão comportamental, a questão de emoção, em que isso tudo é, acaba sendo interpretado como algo realmente, um sentimento, né uma emoção. E eu não sei se eu tenho aptidão suficiente para te responder essa pergunta, eu acho que eu precisaria da ajuda do, do Rigoli para ele te dizer como que isso vira, eu sei que, obviamente, é, você tem áreas, isso vai chegar até áreas responsáveis por interpretar essa, esse sinal, né e, essa, e a, inclusive a frequência de disparos desse neurônio, às vezes uma questão quase como que um, muitas vezes um código morse aí, de, digamos, mas é como isso é interpretado exatamente e como isso se torna uma emoção e emoções diferentes para diferentes pessoas, né
2: Exato, e porque cada um tem uma, uma definição Tipo assim, que você falou assim Ah, pô, eu, eu piso no Lego Eu machuco o pé O Guaxa pisa no Lego e sente aquele arrepio né? É. Isso vai depender da área Tem a
4: ver com os emparelhamentos né? Sempre que o Guaxa pisava no Lego Ele tava lá abrindo um card Novo, de um pacotinho novo De um Buster do Pokémon Então daí ele, ele, ele tem essa sensação boa Associada ao pisar no Lego Sempre que ele pisa no Lego ele imagina o cheiro de carta nova Do Pokémon, então ele fica feliz Por causa disso, agora o que o Fênix está perguntando É algo mais essencial né? É da onde que vem essa felicidade Ou, essa, ou esse prazer Ou essa dor, no sentido de como que esse cinema os viram isso. O que está que acontecendo ali, né? Parece um cachorro correndo atrás do rabo, os monte de neurônio transmitindo. E onde que tá o fim disso, né?
3: É, esses neurônios periféricos, as terminações nervosas periféricas, né? Como o Bac falou no início, as, são várias fibras, fibras. Fibras finas, fibras mielinizadas, A, B, C, etc e tal. Vamos dizer assim, existem fibras que são mais especializadas em captar pressão, outras a dor, outras ao calor, vamos dizer assim. O estímulo é considerado nocivo, vai depender do tipo do estímulo e da intensidade do estímulo. Se você simplesmente passar é, é, um objeto quentinho numa temperatura na sua pele, pode ser agradável, mas se a temperatura aumentar, pode passar a ser nocivo. Então, essa informação, quando ele passa de um neurônio para outro, quando passa pela sinapse e passa para o neurônio pós-sináptico é com, onde essa informação vai chegar lá no encéfalo né que você vai interpretar de fato aquilo. tá Existe uma, uma ação reflexa de você pisar em alguma coisa que é nociva, então se o, o receptor que, que, que captou aquele estímulo é um receptor para pressão, por exemplo, mas se for um objeto muito pontiagudo você vai retirar imediatamente o seu pé tá? isso é uma ação reflexa. Depois é que você acaba tendo um pouco de consciência disso e essa consciência de que foi alguma coisa pontuda Foi um objeto de Lego ou não Você só vai perceber isso depois Isso é uma fração de segundos, né? milissegundos que isso acontece, mas isso só alcança o cérebro, o encéfalo depois. É nessa área do encéfalo que se dá essa interpretação do que pode ser nocivo, do que pode ser prazeroso. E aí vai depender muito também dos neurotransmissores, né? a dopamina, a serotonina está mais ligada à questão de emoções e coisas prazerosas e outros nem tanto. O GABE está relacionado à, à parte inibitória e coisas assim, mas vai depender da área em que isso alcança assim que isso chega no cérebro. Agora, a felicidade... Eu acho
4: que, para finalizar, assim, é importante entender que a gente tem esses neurotransmissores e, dependendo da área, como a Yara falou, dependendo da área em que eles são liberados, eles têm uma interpretação diferente. E isso vai explicar para a gente muita coisa no sentido até mesmo de efeitos colaterais de fármacos, por exemplo. Então, você falou da, da serotonina como uma substância que é associada à felicidade, né? Então, você tem um indivíduo com... Bem simplificadamente, tá? Por favor, né? Quem está ouvindo, entenda que é só um exemplo muito, muito simplório. Mas você tem um indivíduo com depressão, no qual existe uma, uma, um déficit de serotonina no córtex, está relacionado com o humor. Mas as outras, algumas outras áreas cerebrais, a serotonina está normal, onde ela atua. É no córtex que está diminuído. E aí você vai lá e usa um medicamento como a fluoxetina, que aumenta a disponibilidade de serotonina. Ela vai ajudar como uma ferramenta na, na no melhoria do seu humor, mas esse aumento de serotonina vai se refletir no resto do encéfalo que estava com serotonina normal e agora está com serotonina aumentada e essa excesso de serotonina no, no bulbo por exemplo vai provocar náusea e vômito no indivíduo então o indivíduo começou o tratamento para a depressão ele começa a sentir náusea depois de um tempo isso diminui porque existe uma adaptação então isso explica bastante essas questões né você tem para muitos neurônios neurotransmissores como serotonina dopamina você tem núcleos e áreas de projeção e se projetam para diversas áreas e nas áreas que esse projeto eles tem função diferente. Então a dopamina ela pode controlar o movimento por uma via, mas por outra ela está relacionado com a recompensa. Em outra via ela está relacionado com o controle da secreção de prolactina, que é o hormônio do crescimento da glândula mamária e da secreção de leite. Né? Então você tem funções totalmente diferentes pelo mesmo
1: tipo de neurotransmissor. O que eu concluo com dois comentários. O primeiro é, cara, que fantástico, né? Quando você começa a ver puta essa sua explicação agora do porquê causa náuseas, enfim, é fenomenal cara, que realmente você começa a ver como que, enfim, causa efeito numa escala microscópica intracerebral, né nossa, excepcional, e o segundo comentário é que tanto Bach quanto a Yara deram voltas, voltas voltas, mas ainda não explicaram a pergunta ou seja precisamos do e por isso mesmo gente, não só por isso, também porque já tá gigante o cast, a gente vai ficando por aqui, já falando que obviamente voltaremos a falar sobre cérebros e seus mistérios e fica aí a pergunta: será que com 100% de cérebro nós conseguiremos responder essa resposta? Mentira, gente, isso é um mito. A gente já usa 100% de cérebro. <risos> Ufa! Será que nos próximos episódios o Guacha ainda estará
5: protagonizando o Lego?
0: A principal pergunta é: de onde veio essa tara por me ver passando dor? <risos>
3: Olá, aqui quem fala é Bruna Dier, 30 anos, pesquisadora do Rio de Janeiro. E por que a ciência tem que ser divertida? Porque ela te faz questionar o mundo abrindo seus horizontes.